0: Und wir, wie er sieht hinter mir, machen unser Thema wahrscheinlich heute Morgen von dieser Aspekt zu Ende. Wir reden über die sieben Säulen von den Kultur vom GLC. Now, das ist ein bisschen so anders, als was wir zurzeit studieren an unser Freitagabend Felsenfest. Das geht weiter nächsten Freitagabend mit den unbesiegbaren Gemeinden. Und da lernen wir sieben Bausteine theologischer Wahrheiten aus Gottes Wort, auf auf die Gemeinde gegründet ist und gebaut ist, damit es unbesiegbar ist. Weil dann sind wir dort, wo Jesus baut. Und wenn Jesus das Haus baut, es besteht. Aber auch innerhalb in dieser Behausung Gottes, jeder Behausung Gottes, jeder Werk Gottes ist geprägt. Durch eine gewisse Kultur. Und jeder muss, jeder Leiter muss entscheiden, was sind den Hauptelementen, die unsere Gemeindekultur formt. Na, was meine ich bei Kultur? Kultur. Ich rede über die Werte. Ich rede über die, die Wahrheiten, die für uns so wichtig sind, auszuleben. Ich rede von den Umgang, die wir haben sollen miteinander. Was ist die Basis für unsere Gemeindekultur? Es ist nur, dass wir wo in alle brave Christen sind. Es ist Sonntag, wir kommen in die Gemeinde und das war's. Oder geht es noch tiefer in Bezug auf nicht nur, was in der Gemeinde passiert ist, sondern wie du lebst am Montag oder am Dienstag oder sogar am Samstag. Hm. Kultur sollte uns prägen in unser Alltag. So, ob wir hier sind oder ob wir zu Hause sind oder auf der Arbeit sind oder in der Schule sind, es spielt keine Rolle. Wir lernen wie Jesus, dasselbe zu sein, gestern, heute und morgen. Ah, das ist eine riesige Herausforderung. Konstanz im Leben zu lernen, das nennt man Ausdauer oder Beständigkeit. Ah, ist so ein Geheimnis und das ist direkt verbunden mit unserem Verständnis, ob es bei uns bewusst oder unbewusst ist von der Kultur, wo Gott uns gepflanzt hat. Na, unsere Kultur als Gemeinde ist nicht nur von irgendwo gekommen. Und sicherlich jede Gemeinde, der jung am Starten ist, nimmt seine Kultur von irgendwo anders. Ich weiß mir und nicht, als wir ganz jung waren vor lange, langer Zeit. Und wir kamen hier und wollten die Gemeinde beginnen. Es war einen Spiegel von was wir in Amerika gelebt hatten, weil das ist alles, was wir kannten. Die Art und Weise, wie wir gekleidet waren, Laura Ashley und all das. Ehrlich, ehrlich. Die Anzüge, den Schnurrbart, alles hat eine gewisse... Auswirkung auf unser Umgang miteinander aufgrund von was wir bisher erlebt hatten. Und nach einigen Jahren ist Gott reingekommen, und hat gesagt, das ist gut in Tolsa, aber du bist in München. Du bist in Europa. Und die Gemeinde sollte einen anderen Kultur lernen. Etwas, was passt zu den europäisches, deutsches, bayerisches Kultur und doch die Freiheit Christi widerspiegelt. Ah, es war ein Abenteuer, es ist etwas, was wir ausgearbeitet haben. Und wir haben gesehen, dass dieser sieben Säulen ist nicht nur etwas, was wir ausgedacht haben, es ist, was Gott uns gibt und geben möchte aus seinem Wort, wenn wir es nachjagen, wenn wir es nachsuchen. Ich dir jetzt im Vorfeld, Du kannst das selber prinzip benutzen für deine Ehe, für deine Familie, für deine Kindererziehung, für deinen Geschäft, für alles was du tust. Du solltest sieben Hauptbausteine haben, um das zu formen, was Gott durch dein Leben tun möchte, damit es Beständigkeit und es hat einen einen Stand im Leben. Wir haben es vom Sprücher Kapitel. 9, Vers 1, Frau Weisheit hat ein Haus gebaut und es mit sieben Säulen ausgestattet. Der Schlachter sagt, sie hat es ausgehoben. Steine auszuheben ist, ist harte Arbeit. Nicht immer einfach. Wenn du je etwas auf der Bau, etwas getan hast, Du weißt, dass das Fundament ist manchmal das Schwierigste und Dreckigste und nicht so angenehme Arbeit in das ganze Bau. Weil wenn du fertig bist, ist es nur fast unsichtbar, Weil die Hauptarbeit ist unter der Erde. Aber doch, wenn das Fundament nicht stimmt, wackelt alles. So, frag Gott, was sind die sieben Werte, für was du bist, für was du auslebst, für was deinen Arbeit, Geschäft, Beziehungsfeld formt. Aber wir beziehen das jetzt auf Gemeinde. Auf was Gott tut in und durch die Gemeinde. Und wir haben gesagt, nicht Tulsa, nicht Amerika, sondern eigentlich Apostelgeschichte 11 und Apostelgeschichte 13 hat uns am meisten geprägt. Die Gemeinde in Antiochia. Und in den letzten zwei Wochen, wir haben die erste drei angeschaut. Es war eine Gemeinde multikulturell für alle und es hat alle Norms von der damaligen Zeit durchbrochen, um Menschen für Christus zu gewinnen. Das war die erste Säule, auch vom GLC. Es war nicht von vorne an gleich da, aber es hat sich entwickelt über die Zeit. Und es ist ein tragende Säule. Das nächste war, dieser Betonung auf Lehre von Gottes Wort. Nicht nur coolen Gottesdienste zu haben, sondern dass die Leute werden gelehrt. Warum? Weil der nächste Teil von der Satz ist, das ist Vers 26 in Kapitel 11, dass nachdem sie ein Jahr gelehrt hat, wurden die Christen dort zuerst oder die Menschen dort zuerst Christen genannt. Das heißt, sie widerspiegelte den Charakter, den Wesen, das Herz Jesu. Charakterformung ist so eine wichtige Säule. Und ohne die Lehre von Gottes Wort kannst du wirklich die Charakterformung nicht vollenden, nicht wirklich in der Tiefe und in der Breite machen. So das war die ersten drei Säulen. Heute Morgen noch ein Merkmal von dieser Gemeinde, was auch ein Teil von dieser Gemeinde geschickter und Kultur ist. Vers 29, nur ein kleiner Auszug, dass ein jeder von ihnen gemäß seinen Vermögen gab. Die Gemeinde in Antiochia war eine geberfreudige Gemeinde. Die wollten die Geberfreudigkeit Gottes widerspiegeln für die Menschen, für die Christen und für die Welt. Und sogar so, es war nicht nur, dass die haben große Summen angesammelt für aus als Gemeinde. Es war auch, dass die ein Interesse hatten, von was Gott tut in der Welt. Und genau um diesen Punkt möchte ich ein bisschen reden heute Morgen. Entweder bauen wir GLC oder wir lassen Gott Dirk und sein Reich bauen. Und sein Reich bauen ist viel größer als GLC. Wenn du das nur einschränkst auf deinen kleinen Welt, well, dann hast du es, kleine Welt. Aber GLC ist geprägt von einem Königreich Gottes und nicht nur Feldkirchen, nicht nur diese vier Wände. Now, wir sind im Klaren dass wir eine Aufgabe und Verantwortung haben, dass es uns hier gut geht, dass die Lehrer und den Gottesdiensten und den Anbetung und den Austauschen, wenn es notwendig ist, der Selbstsorge, dass auch das geschieht, um Jesus zu erden. Aber es ist nicht nur, dass wir ein Augenmerk auf uns haben. Und ich werde euch ein paar Beispiele geben, wie damals die Gemeinde in Antiochia, wurde bekannt für ihre Großzügigkeit, für die Gemeinde in Jerusalem, wo eigentlich nicht jeder in Jerusalem war einverstanden mit das, was in Antiochia abspielte. Überleg mal. Trotz der Kritik, trotz des Misstrauen, die haben aus ihrer Vermögen investiert in die Gemeinde in Jerusalem. Man könnte sagen, ja, was geht uns das an? Wir leben in Feldkirchen. Was geht uns an, was läuft in Pakistan? Was geht uns an, was läuft in Tansania? Was geht uns an, was läuft in einem anderen Ort? Wir haben hier etwas zu tun, oder? Wir wollen hier bauen. Well, wenn du baust mit dem Herrn, dann musst du seinen Sieg gewinnen. Und er sieht viel breiter aus nur deiner und meiner kleinen Welt. Ein paar paar Gedanken bezüglich des und gerade jetzt, weil das für mich ist ein besonderes Jahr, dieses 40er Jubiläumsjahr vom Dienst. Ich bin hinter der Kulisse sehr fleißig am Arbeiten. Es wird in den Lauf der nächsten paar Monaten fünf neue Bücher veröffentlicht. Endlich bringe ich das zustande, was ich seit Jahren tun wollte. Und der allererste war, das Buch Wohlstand im Willen Gottes neu zu veröffentlichen. Soweit das ich weiß, es war die erste Buch auf Deutsch von einer christlichen Perspektive, wie ein Christ mit Geld umgehen soll. Now, es kann sein, jemand hat etwas bevor meine Zeit das getan, aber ich wusste nicht davon. Als ich nach Deutschland kam, der waren so wenig, fast null Ahnung über Finanzen. Es war fast peinlich. Wir reden nicht darüber. Well, wait a minute. Jesus hat eine Menge darüber geredet. Jesus lehrt uns, was du tust mit deinem Vermögen, ist direkt, direkt verbunden mit deinem Herz. Es zeigt, wo eigentlich dein Glaube ist. Es ist der Beweis von deiner Ehrlichkeit und deiner Liebe, hat Paulus gesagt in 2. Korintherbrief, Kapitel 8. So ja, ich kann mir vorstellen, dass einige Leute fühlen sich ein bisschen unangenehm, weil es legt den Finger auf den Wunde. Wenn Menschen ihr Vertrauen in ihre Vermögen und ihre Substanz haben, mehr als Gott, dann ist es ein bisschen unangenehmer Moment. Aber wir Christen, wir müssen lernen, dass Gott uns Weisheit gibt, damit wir richtig mit Geld umgehen können. Nicht geldgierig, nicht habsüchtig, sondern Gott ehrend Und nicht nur für uns. Wir haben eine Liste von Wünschen. Was für ein Wunsch? Wenn du würdest in meinem Büro sitzen und all die Wünschliste bekommen, die ich bekomme, wir brauchen das und jenes und die, die, die und der, ja. Aber es gibt immer Prioritäten. Und das ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Aufgaben in Leidenschaft. Die Prioritäten Gottes zu erkennen, weil manchmal die Priorität hat nichts zu tun mit uns. Oder was wir denken, dass wir brauchen. Darf ich das? Das ist ein bisschen Nebenstraße, darf ich das sagen? Du wirst nie von Gott etwas Neues bekommen, wenn du nicht treu bist mit das, was du jetzt hast. Das ist nur ein kleiner Nebengedanken. Menschen wollen, wow, das, und wenn ich das bekomme, dann, no, zu spät. Aber es kommt nie. Sei treu in den kleinen Sachen. Sei treu mit das, was du heute von Gott bekommen hast, mit Dankbarkeit. Benutze es zu deinem Besten und dann schau, was Gott gibt. Okay? So, ein paar Beispiele. Die erste. Bis das zweite Jahr, 1986, aus wir gingen vom The damaligen Sheraton Hotel, mit 1200 Sitzplätze Plätze, zu den Messergeländern. Der alte Messer, für einige von euch wissen nicht, was ich meine, aber der alte Messer war in der Innenstadt, <lacht> direkt bei der Visa. Und da gab es eine Halle 11 und 12, die waren verbunden. Und die Kosten waren enorm, aber wir haben enormen Gunst bei Gott bekommen. Die haben uns im Grunde genommen Halle 11 geschenkt, Überleg mal, das ist die Messegesellschaft, die geben uns Halle 11 als Geschenk und wir haben nur für den Bayernhalle der Halle 12, bezahlt. Und das sieben Tage lang, der Konferenz ging fünf Tage, aber wir mussten alles aufbauen. Wir haben Räume gebaut, wir, Stefan, ich, alle Mitarbeiter, Räume gebaut für Kinderdienst, für junge Menschen für eine Mittagspause mit Essen mit einem Koch, der nur für unsere Mitarbeiter kochte, Mike's Kitchen, ja. Und dann haben wir gedacht, wait a minute, für wen machen wir die Konferenz? Und Gott hat uns klar gemacht, das ist für den Leib christi Und so haben wir etwas Crazyes gemacht. Wir haben die Gemeinde gesagt, lass uns im Vorfeld alles absauen, bevor es beginnt. Die ganze Festkosten. Wir haben ein ganzes Jahr beiseite gelegt. jeden Monat beiseite gelegt. Damit, wenn August kam und der Glaubenskonferenz im Gange war, ich könnte auf die Bühne kommen, ohne Druck, wir brauchen Geld. Now, wir haben so viel Geld bekommen, ich erinnere mich daran, einen Gottesdienst, Reinhard Bunki ist zu uns gekommen, musste gleich nach Afrika fliegen. Wir konnten ihm 50.000 d geben für seine große Organisation am nächsten Tag. Das war eine Menge Kohle für uns damals. Und wir können das mit Lockerheit tun, weil die Festkosten waren schon bezahlt. Durch wen? Durch eine kleine Gemeinde mit ungefähr 120, 130 Erwachsenen. Wow! Und einen solche Veranstaltung zu veranstalten, damals war nach fünf Tagen der Festkosten um ein Viertelmillion D-Mark. Für fünf Tage. Wow. Warum tust du das? Well, Gott wollte, dass wir für das Königreich Gottes etwas hervorbringen. Gospel Life Center wurde dadurch gesegnet, keine Frage. Aber wir konnten ein Segen sein im Vorfeld. Ich habe etwas gelernt. Darf ich das mit euch teilen? Das ist der zweite Gründerbrief, Kapitel 8. Vers 13. Es war an einen, an den Gottesdienst, nachdem wir Reinhardt einen großen Gaber gab. Ganz in der Früh. Gott hat mich geweckt mit dieser Schriftsteller. Ich habe das vorher nicht so bewusst gesehen. Und es hat zu tun mit die, die Aufgabe und Verantwortung, die wir tragen. Wenn Gott uns vertraut mit großen Summen für das Königreich Gottes. Und schau, was Gottes Weisheit ist. Das ist First Writing, Kapitel 8, Zweiter Korinther Brief. Nicht damit anderen Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern das Ausgleichs wegen In die jetzige Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhelft. So dass ein Ausgleich stattfindet. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Es scheint, dass wir großen Summen eingesammelt haben, aber Gott hat gesagt, gib es weg. Pflanz ist in diesem Dienst, Pflanz ist in diesem Dienst, Pflanz ist hier. Wie oft war ich konfrontiert? als wir hier einzog und wir wollten hier expandieren. Und wir bräuchten Geld für die neue Räumlichkeiten und für den Bau. Das ist schon in den in spätaxigen Jahren. Und mein Pastor ruft mich an und sagte, John, ich habe einen Viertelmillion Dollar, die ich an einen anderen Dienst geben muss. Und ich sagte, yes, 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 yes. Und dann sagte er, kennst du Daniel Mattei? Ah, oh, yeah, I kenne ihn. Sein Apostel in Rumänien. Und ich sagte, Gott, warum nicht nur für mich? Ich dürfte den Verbindung zwischen meinem Pastor und Daniel machen, der viele Millionen Dollar ging, und die haben eine riesige Gemeinde gebaut in Schwader und es existiert bis heute. Wir haben nicht ein Pfennig bekommen. Aber wir haben niemanden erlitten. Wir haben alles fertig gemacht ich weiß nicht wie aber gott hat uns geholfen und ich musste die, die, die versammlung sagen er denkt dass wir viel geld gesammelt haben aber hier gott möchte dass wir dein guter verwalter sind und das weiter austeilen und wir haben in diesen dienst und in diesen dienst und es könnte für den menschen ein beispiel sein wie das königreich gottes ist es ist nicht ein Zeit, es ist nicht nur Gegen bekommen. Es ist auch ein Fluss zu sein, vom Segen für Na, das muss ein Kultur, eine Säule der Kultur in der Gemeinde sein. Damit man nicht da sitzt und sagt, wait a minute, der Pastor möchte jetzt Geld nach Pastor Said in Lebanon. Was geht uns das an? Wir wollen jetzt neue Beamers kaufen. Well, die kämpfen in Libanon gerade jetzt. Und wenn Gott sagte, dort pflanzen wir, dann dort pflanzen wir. Gebt ihr euch noch ein Beispiel. Diese Geschichte habe ich euch einmal gesagt. Bibelschüler, wir hatten zum ersten Mal Waldemar Sadatchok, der Gründer von Verfolgte Christen, eine Organisation, der damals, heute sind sie... Und an den Ländern aktiv, aber damals waren sie hinter der damaligen Eisner Vorhang sehr beschäftigt und sehr am Dienen. Und er hat gelehrt an dem Morgen, wir hatten um die 100 Studenten oder mehr, und ich saß ganz weit hinten, Elisabeth saß neben mir. Und wir hatten eine großen Not. Und Gott sagte, gib diesem Mann alles, was du hast. Na, ich weiß, dass ich von Gott gehört habe. Er sagte, was dieser Mann macht mit den Armen, den geistlichen Armen dieser Welt, musst du unterstützen. Und mach keine Sorge, ich sorge für dich. Ich habe gleich getan. Ich bin manchmal unberechenbar. Jetzt lerne ich, wir haben dann ein GL und wir reden. Damals war das anders ist es ist gut, dass man es das austauscht und unterschiedliche Perspektiven bekommen. Aber ich wusste, Gott hätte gesprochen. Und für mich, ich, wie ein, ich bin wie ein Stier. Sehr dickkopfig. Boom. Ich habe Waldemar gesagt, Waldemar, du hast unsere Situation gerettet. Er sagte, was? Ich sagte, hier, hier ist 5000 D-Mark. Ich sagte, was? So etwas habe ich nie gesehen. Ich sagte, Gott hat mir gesagt und Gott hat etwas für uns. Ein, zwei Tage später kam der Anruf. Familie aus Hamburg. Gott hat uns gesagt, wir haben eine unerwartete Erbschaft bekommen und wir sollten euch so und so viel, Zehntausende von D-Mark schicken. Ich habe gesagt, ihr habt von Gott gehört. Aber Gott wollte uns helfen, ein Blick für das Königreich Gottes. Und nicht nur für GLC. Ich sage euch noch eine Geschichte. Sieh, das ist, was deine Gemeinde gebaut hat. Es war nicht nur kluge Messages und kluge Planung. Es war manchmal, keine Ahnung, wie Gott das schafft, aber okay, Herr, wir folgen ihm nach. In den Mitte 90er Jahren, wir hatten begonnen, mit Stefan Teams nach Indien zu senden, weil Stefan hat immer diesen Throne nach Indien. Man hat seine Geschichte dieses Jahr gehört, 50 Jahre unterwegs mit Jesus. Und er ist zu Jesus gekommen in Indien Er wollte den Menschen dort dienen. So wir haben Teams von unserer Bibelschule damals mit Stefan nach Indien geschickt. Und die haben Dorforganisationen gemacht. Aber das einmal kam er zurück und sagte, John, etwas ist passiert. Ich sagte, Stefan, was ist passiert? Er sagte, etwas ist über mich gekommen. Und plötzlich, statt 50 Menschen in einer Woke haben wir zu Jesus geführt, wir haben in dieser Woke 500. Zehnmal mehr. Na, ich wusste in meinem Geist, was ist passiert. Sieh, Stefan stand in Dienst, vielleicht ein, zwei Jahren länger als ich. Aber Stefan hat diesen Platz angenommen, als Co-Pastor, als Mithelfer zu meinem Dienst, für meine Aufgabe hier. Und Stefan war die beste Beispiel von einer, der mit vollem Herzen einer unterstützt im Dienst. Und ich wusste, Gott war dabei, ihm etwas zu geben. Und ich wusste, ich musste eine Entscheidung treffen. Und das, werden wir gleich kommen zu einem weiteren Säule. Aber ich mache die Geschichte zuerst zu Ende. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich Stefan helfen, in das hineinzutreten, was Gott für ihn vorbereitet hat. Now, Jahre zuvor, ich habe einen Evangelist kennengelernt. Er arbeitete damals für Kenneth Hagen, als wir den Verlagsarbeit mit Kenneth Hagen gemacht hatten. Er hieß Jerry O'Dell. Und Jerry O'Dell wusste, ich, dass er nach Indien geht. So, ich habe Jerry angerufen. Jerry, etwas ist passiert mit Stefan. Du kennst ihn. Er hat für dich übersetzt, als du hier war. Ja. Well, ich möchte, dass er mit dir nach Indien geht. Jerry sagte, no. Ich bringe keinen mit. Ich bin nicht in der Lage, jemanden zu trainieren. Das, ich habe es einmal gemacht und das war katastrophal. Ich sagte, Jerry, aber ich weiß, du wirst es nicht bereuen, wenn du Stefan mitnimmst. Er sagte, nein, das mache ich nicht, John. Und ich, ich kenne Evangelisten. Ich weiß, der richtige Körder. Ich habe gesagt, Jerry, dann mache ich ein Deal mit dir. Die Gemeinde zahlt für deinen nächsten Einsatz, es war um die 15.000 US-Dollar, unter der Bedingung, du kommst hier, du triffst mit Stefan und du nimmst ihn mit. Jerry hat gesagt, abgemacht. <lacht> well, the rest ist Geschichte. Die haben einander kennengelernt, lieben gelernt. Stefan ist dann mit Jerry a paar Mal gegangen und plötzlich Stefan selber stand auf der Bühne mit Zehntausenden von Menschen. Was zu einem weiteren Säuber mich führte, kann man loslassen. See, wenn du nur GLC in dein Kultur geformt bist, kannst du es nicht tun. Wait a minute. We need Stefan here. Wir brauchen ihn hier. No, no, no. Es geht nicht um, was du brauchst. Es geht um Gottes Plan. Es geht um weiter, aus was du machst. Wer hat je gedacht, dass wir würden mitverantwortlich sein, dass Millionen von Menschen in Indien und Pakistan zu Jesus kommen könnten? Und wir sitzen in Feldkirchen. Du musst eins wissen. Du wirst völlig überrascht, überwältigt sein, wenn du in den Himmel kommst. Und die Menschen kommen auf dich zu und sagen Danke. Und du sagst, wozu? Er war in GLC. Er hat geholfen, dass der Missionar, dass der Evangelist, Stefan, zu uns kommen könnte. Sonst hätten wir das Evangelium nie gehört. Ja, aber ich bin nicht gegangen. Nein, du hast Anteil. Du hast Anteil. Gott sieht Dinge völlig anders als wir. Komm, wir gehen zu den nächsten Säulen. Die waren Entschuldigung, eine Gemeinde, die weit mehr gesehen hat und waren bereit, mit ihr Vermögen an den Diensten, an den Menschen zu helfen, aus nur ihrer kleinen Welt. Und Gott hat daraus ihr Welt groß gemacht. Sie Möchte der Steinveld groß. Möchte sie wird einen großen Blick haben. Und es hat nichts zu tun mit wie viele Leute sitzen da. Es hat zu tun mit was wir bewegen. Von Gottes Perspektive. Der nächste Säule. Das findest du in Apostelgeschichte 13, Vers 1. Es war nicht nur den leitender Pastor, es war unterschiedliche Dienstgaben. Es gab Propheten und es gab Lehrer. Und die kamen zusammen, um die Gemeinde zu dienen, gemäß ihrer Gaben. Das gehört zu einer Säule in dieser Gemeinde. Das Raum gegeben ist für unterschiedliche Dienstgaben damit die Gemeinde einen Ausgewogenheit hat aus Gottes Wort. Ich meine, wenn du nur über die Jahre von mir gehört hast, irgendwann ist das langweilig, du kennst auch meine Geschichten. Und meine Perspektive ist meine Perspektive. Aber Gottes Wort ist wie ein Berg. Wenn du hochklettest und du fängst an von einem anderen Ort, deine Perspektive endet sich. Der Berg endet sich nicht, aber deine Perspektive endet sich. Und Gott möchte, dass du ein ganz breite Sieg hast. Deswegen gab ihr Aposteln, äh, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer. Ein prägende Merkmal von Antiochia und ich bete für uns und es bleibt so, ist die unterschiedliche Dienste. Es wurde mir gesagt, ich gehe jetzt zurück zu Steffen für einen Moment, es wurde mir empfohlen, John, wenn du das tust und Stefan diesem Weg bereitest, dann musst du von ihm jetzt trennen. Weil du kannst nicht ein Dienst in ein Dienst haben. Und ich weiß, das ist gefährlich. Und da habe ich gedacht, wait nach über 20 Jahren, wir haben Träume miteinander gearbeitet, Gott hat unser Herzens vernetzt. Ich vertraue Gott, dass er uns helft. Und wisst ihr, was passiert ist? Sein Büro sind oben, er ist immer noch da. Es hat nie ein Clash gegeben. Ich hatte nie Angst, oh, vielleicht wird er sammeln zu viel von der Gemeinde. ich möchte euch ermutigen, sei ein Partner. Ganz ehrlich, ich war sein allererster Partner. Ich habe ihm gesagt, du musst Partnerschaft beginnen. Hier, ich bin die allererste. Jeden Monat, du weißt von mir und von mir kommt so und so viel. Und ich ermutige euch, sei ein Partner. Ich glaube, wenn Menschen gelehrt sind, dann verstehen sie, wo sie geben und was sie geben in ihrer Gemeinde, wo sie ernährt werden, aber was sie auch weitergeben können, damit die Welt für Jesus gewonnen kann. Und wir nutzen seinen Dienst, indem ein Evangelist kann uns anfeuern, wie kein den Gabe, nie zu vergessen, wozu und warum Jesus gekommen ist. So wir brauchen wie Antiochia, nicht nur Geberfreudigkeit, wir brauchen eine Offenheit für unterschiedliche Dienste. Und für mich war das nie einen einen Problem, oh, die Leute vielleicht werden weniger für mehr denken. Now, nach all Jahren, hier bin ich Papa, bleibe ich Papa, that's okay. Aber wenn ich sehe, wie die jüngere Generation dienen, und manchmal Dinge sagen besser, als ich das sagen könnte, das macht mich froh. Ich möchte sehen, dass die Dienste wachsen und mehr Menschen erreichen und mehr Einfluss haben und mehr Frucht hervorbringen, als was ich je erlebt habe. Das ist mein Herzenswunsch. So wir sind nicht eine Ortsgemeinde, wo es gibt nur einen Pastor und vielleicht ein paar Ältesten. Und wir kümmern uns nur an die Leute, die hier sind. Und wir lassen nicht ein einziger weggehen, sonst unsere Weltbrechst. No! War der letzte, der siebte Säule in das Ganze ist diese Gemeinde, eine Gemeinde, die aussandte, nachdem sie hier vor dem Herrn gekommen sind. Wow, well, ich habe eins übersehen. Nicht nur haben sie denn den verschiedenen Dienste zusammengebracht, die dienten dem Herrn. Es war ein Ort, wo auf dem Herrn zu harden, ihm zu dienen, ihm zu loben, ihm zu preisen, im Gebet vor Gott zu gehen, war höchste Priorität. Es ist auch eine Säule von hier. Es ist nicht der Warm-Up-Act, bevor der Prediger kommt. Es ist unsere Begegnung mit Gott. Er wohnt in der price seines Volkes. Und er redet in solcher Atmosphäre. Es kamen Propheten und, Pastor- und Lehrer zusammen. Und die dienten dem Herrn und die lobten Gott. Und die fasteten und die suchten Gottes Angesicht. Und der Heilige Geist sprach. Und das ist die siebte Säule. Sende aus. Sender aus. GLC ist ein aussendende Gemeinde. Sie haben gelernt vor langer, langer Zeit, für jede, die du aussendest, Gott sendet dir viel. Zöllig? Irgendwann. Und du hast immer gemischte Gefühle, weil Freundschaften entstehen, Beziehungen, Wertschätzung entsteht und dann plötzlich der Mensch geht weg. Aber gehen nicht weg, weil sie sauer sind, die gehen weg, weil der Herr hat gesprochen, geh dorthin. Und das dann ist für uns eine Säule wie in Antiochia. So wir wollen eine Gemeinde für alle da sein. Multikulturell. Jeder sollte sich hier, egal in welcher Schicht der Gesellschaft, egal in welcher Herkunft, hier sollten sie zu Hause fühlen. Und wir sind eine Gemeinde, die alle Normen sprechen sollen, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Wir sind eine Gemeinde, die einen starken Beton hat, auf was wird gelehrt. Nicht nur die Verkündigung, Preaching, Predigen inspiriert, aber Lehre informiert. So, wir legen eine Betonung, dass unsere Gemeinde wird gelehrt vom Herrn, damit Charakter gebaut werden kann. Das war der dritte säule Und der vierte, wir sind eine großzügige Gemeinde. Warum? Weil wir alle so reich sind, hat nichts zu tun mit was wir haben oder nicht haben. Es ist die Einstellung des Herzens, dass wir wollen beteiligt sein, an was Gott tut in der ganzen Welt. Sie in Gott vernetzt. Ich kann nicht überall sein, aber ich weiß, die Beziehungen und Freundschaften und Dienste, die mit diesem Dienst verbunden sind, die sind auch Dienste, die einen Einfluss und eine Auswirkung haben in dieser Welt. So wir wollen eine Gemeinde, die breiter sehen als nur hier. Wir wollen eine Gemeinde sein. Und wir sind eine Gemeinde sein die verschiedenen Dienste annehmen, ohne dass es geschieht wie in Korinther. Wisst ihr, was passiert in Korinther? Der eine sagt, ich möchte nur Apollos hören. Die andere sagt, nein, ich höre nur Petrus. Der andere sagt, nein, Apollos, da ist ein super Lehrer. Dann hast du Spaltungen. Aber wenn du merkst, Gott hat unterschiedliche Gaben in seinen Leib eingesetzt für uns, damit wir reif werden, damit wir nicht länger unmündig bleiben, damit wir in der vollen reife Christi hineinkommen können. Denn es ist nicht eine Konkurrenz, das ist eine Ergänzung. Und dass die Zeit, in der wir auf dem Herrn haben, ist nicht nur für den zwölf Superchristen, es ist für ein ganze Gemeinde aus also Teil unserer Kultur, wir preisen Gott, wir loben ihn, wir schauen auf ihn, wir dienen ihm. Und in solcher Atmosphäre, er spricht. Und oftmals, er sagte, sende aus. Wir lassen los. It's okay. Warum? Gott baut seine Gemeinde. Und seine Gemeinde heißt nicht GLC. Seine Gemeinde heißt der Leib Christi. Und wir Gehören dazu, yes. Aber es ist kein exklusiver Club. So, nochmal. Die sieben aufgelistet, und jetzt bringe ich das so eine Ende. Eine Gemeinde, die für alle da waren und ging außerhalb der Norm. Nummer zwei, die lehrten dort ein ganzes Jahr. Nummer drei, Charakter wurde geformt. Die waren dort zuerst Christen. Die reflektieren Christus selber durch die Veränderung. Er des Herzens. Die waren großzügig in Ehre geben, weil die hatten ein Herz nicht nur für Antiochien, die hatten ein Herz für das, was Gott tut. Und wo Gott sie benutzen wollte. Sieh, das ist das Entscheidende. Wo möchte Gott uns benutzen? Wir können nicht überall sein, aber wenn wir unsere Tau tun, Gott wird die anderen, die auch in Nöte sind, auch abdecken. Aber wir wollen nicht nur für uns leben und schauen. Sie haben unterschiedliche Dienstgaben. Das war der fünfte Säule. Verschiedene Dienstgaben. Nicht nur der Pastor. Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer. Wir nennen das den fünffältigen Dienst. Lies das zu Hause. Fraser Brief Kapitel 4, ab Vers 11. Damit wir in der Reife uns alle, sie vielleicht Merkst du das nicht? Aber wenn jemand an den Herrn dient, sitze ich hier und empfange. Wenn du aufhörst zu empfangen, du hörst du auf zu wachsen. Auch ein Pastor muss gefüttert sein. Sonst sterbt er aus. Der Sechste, dem Herrn zu dienen. Gebet und Lobpreis ist ein Priorität. Und die Bereitschaft, die siebte Säule loszulassen, auszusenden, auch wenn du denkst, wie können wir weitergehen ohne diese Menschen, die machen so viel. ist okay. Wenn Gott sagt, zu es, denn Gott wird versorgen.